0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en una nueva emisión de Leyendas Fantásticas. Mi nombre es Edgar Silva y te doy la bienvenida a este proyecto de podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre los fenómenos paranormales. Y a propósito, previamente a iniciar el programa, quiero mandar saludos a toda la gente que se ha comunicado con nosotros para felicitarnos por el programa, para dejarnos su buena vibra en este proyecto de Leyendas Fantásticas. Saludos a Gigi, que nos dice que el programa está cool, al máster Juan Carlos Obeso, mi compañero de maestría. Muchas gracias, máster, por seguir el programa. En cuanto esté listo el episodio, te lo haremos saber a través de las redes sociales de Morphosis Podcast y también en, en mis cuentas. Eh, saludos a mis alumnos. Stephanie Barajas, que quiere saber todo del programa, aunque le dé un poquito de medio, dice. <ríe> saludos también para Stephanie Barajas y a todos los chicos que próximamente estarán en el cuarto semestre de ingeniería en gestión empresarial allá en el tecnológico Mario Molina. También saludos para mi querida y amiga, la compañera maestra, la maestra Fabi. Muchas gracias maestra por seguir el programa, también por estar atenta, dice que le da mello el programa, pero bueno, yo creo que les va a gustar la historia que hay detrás. En especial también quiero saludar a Eva, Eva muchas gracias por estar atenta, todos los programas, todas las emisiones que compartimos desde Morphosis Podcast y particularmente las de Leyendas Fantásticas, qué bueno que te gustan y qué bueno que las sigues. Pues bien, ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con el episodio del día de hoy. Un eslabón suspendido en el tiempo, una incógnita en la historia, un mito oculto en el mundo que conocemos, leyendas verosímiles y fantásticas, una anécdota escondida en los rincones de la rutina de nuestros días. Leyendas Fantásticas es un programa original de Morphosis Podcast, una locomotora imaginaria para recorrer a través de los sonidos, una anécdota que ha significado una incógnita en la historia del tiempo. ¿Quieres saber de qué se trata el episodio de hoy? Súbete al vagón y disfruta del viaje. Particularmente en este episodio se recomienda discreción en los oyentes menores de 13 años. muchos hemos escuchado historias fantásticas de casas embrujadas, de exorcismos, voces y lamentos que esconden sucesos trágicos, pero también hay otros que prefieren evitar las pesadillas. Ed y Lorraine Warren fueron una pareja de demonólogos videntes de los años 50. Ambos trabajaron en algunos de los casos más prominentes de las presuntas posesiones diabólicas y presencias fantasmales. Sus historias inspiraron las exitosas películas de terror como El Conjuro, Annabelle y La Monja. En estas cintas, ambos investigadores son interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga, que tras el éxito de las películas, los investigadores paranormales volvieron a la escena de la fama. En 1952 fundaron la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, en la que se jactaban de incluir en sus investigaciones a un equipo formado por médicos, investigadores profesionales, oficiales de policía, enfermeras, estudiantes universitarios y hasta integrantes de la Iglesia Católica. Desde su creación, este tipo de esfuerzos siempre ha sido producto de críticas y de acusaciones de falsedad y charlatanería. La pareja de los Warren se muestra en la filmografía representando los ideales de la fe, de la familia, de la valentía, la abnegación y la fidelidad. Supone el combate desde la trinchera del lado correcto, desde la fe cristiana. En ese sentido, los Warren pareciera que navegan con las verdades del mundo católico como Galileo frente a la Inquisición. Sin embargo, es posible considerar otras versiones de los supuestos acontecimientos demoníacos en las historias que cuentan, ¿Qué misterios habrá detrás de las supuestas posesiones? En 1974, el joven de 23 años, Ronald Feo, asesinó brutalmente a su familia. La tragedia ocurrió el 13 de noviembre de ese año. Ronald tomó la escopeta de su padre, con el arma en mano, caminó hasta la habitación de sus padres y mientras dormían, los asesinó a sangre Fría. Luego hizo lo mismo con sus cuatro hermanos de 18, 13, 12 y 9 años. Una auténtica masacre. El pequeño y tranquilo pueblo de Amityville estaba conmocionado. Nadie era capaz de creer aquellos acontecimientos. De acuerdo con el asesino, testificó que voces misteriosas lo habían atormentado durante años en la casa... Según él, esos susurros terminaron por poseerlo. La voz le ordenaba atentar en contra de su propia familia. En el juicio, su abogado, William Weaver trató de conseguir una condena menor argumentando el estado mental de su cliente. Los fiscales desestimaron esta defensa y DeFeo terminó recluido en prisión para toda su vida. Después de los fatídicos acontecimientos de 1974, una nueva familia intentaría construir un hogar en el 112 de la avenida Ocean en Amityville, Nueva York. Aquella casa estaba puesta en oferta. Nadie la quería comprar. Así que el precio al que la ofrecían era prácticamente una broma. Y hubo alguien que no dudó en comprar la casa. Jamás imaginaban que la peor pesadilla de sus vidas apenas comenzaría. George y Katy Lutz decidieron comprar la casa Aún sabiendo la tragedia que había ocurrido al interior de sus muros Su valentía terminaría siendo un error La familia se mudó a la casa con sus tres hijos Y desde su llegada comenzaron a experimentar supuestos fenómenos paranormales De acuerdo con el matrimonio, el piso y las paredes Pronto se humedecían de una sustancia negra y viscosa maloliente Que luego desaparecía misteriosamente Decían que los muebles se movían estrepitosamente. Según ellos, estaban convencidos que tal vez la historia de Ronald Feo no era una farsa y quisieron ayudar. Lo primero que hicieron fue localizar al abogado y le contaron su historia. Weber, el abogado, vio en el testimonio una oportunidad de negocio. Un mes después, la fotografía de la supuesta casa de terror ya estaba en varios periódicos de la Unión Americana y la prensa comenzó a hostigar a los lots. Fue entonces cuando la pareja de demonólogos Los Warren Decidieron ayudar también en el caso Lo primero que hicieron fue organizar una sesión espiritista Y de acuerdo con el propio testimonio de Lorraine Warren Concluyó que había una presencia oscura Una fuerte y energía negativa Cuando los fotógrafos revelaron las imágenes Una en especial llamó la atención de la audiencia Allí Asomándose detrás de una puerta Estaba un niño La extraña imagen no hizo más que aumentar la intriga de los fenómenos sobrenaturales. Después, el propio abogado fue quien contrató investigadores del mundo paranormal para saber qué era exactamente lo que habitaba las paredes de la casa. Los nuevos investigadores describieron la presencia de un supuesto jefe indio, enojado, y que había sido enterrado debajo de la propiedad, un hombre poderoso con la habilidad de manipular la mente humana. Un par de años más tarde y con la ayuda del abogado Weber, el escritor Jane Anson publicó en 1977 el libro titulado The Amityville Horror y en 1979 fue llevado al cine. Una increíble historia de fantasmas, pesadillas, olores pestilentes, posesiones demoníacas. La obra se convirtió en un tremendo bestseller y recaudó millones de dólares. Para muchos la historia es muy sencilla. La familia de los Lutz se predispusieron a los eventos paranormales. Sin embargo, y a pesar de someterlos a diferentes pruebas de detectores de mentiras, se especula que siempre dijeron la verdad. Mientras que los Warren entendieron el truco y desde entonces no dejarían pasar ninguna ocasión de lucrar con los fenómenos paranormales. Uno de los más polémicos fue, por ejemplo, el de la casa de la familia Snidecker, que vivían en una mansión tétrica construida sobre una antigua funeraria. Los Snedeker se enfrentaban al terrible caso de cáncer que padecía su hijo mayor. Las quimioterapias, además de costosas, eran lejanas. Desesperada por el doloroso e incómodo camino que padecían en el traslado, la familia decidió mudarse a Connecticut para estar más cerca del hospital. La señora Carmen Snedeker decidió rentar una vieja mansión a muy buen precio. Con grandes habitaciones y suficiente espacio para su familia Sin averiguar y sin dudarlo, rentaron el lugar No pasó mucho tiempo para que la familia comenzara a creer que la decisión había sido un error Luego de descubrir que su casa había sido el viejo velatorio conocido como Halahan Decidieron ampararse en la fe, colgando crucifijos y haciendo oraciones Pero todo fue en vano, aquello resultó peor la historia de los Snedeker y los demonios que habitan la antigua funeraria convertida en mansión era cada vez más fuerte, incluso hasta visible, que molestaban y acosaban a todos los miembros de la familia y que cada vez afectaba a su salud emocional y física. Decidieron entonces llamar al matrimonio de los Warren. A la llegada de los psíquicos y luego de constatar los hechos demoníacos, resolvieron que la casa necesitaba un exorcismo. Según los testimonios de los presentes, durante el proceso la casa se estremecía con mucha fuerza. Al terminar, también el infierno se acabó y la calma volvió. De acuerdo con investigaciones, los dueños de la casa profanaban los cuerpos de manera terrible. Seguramente, el agravio de las almas estalló buscando venganza en sus habitantes. En torno a esta historia, el escritor Ray Garton escribió una novela que pese a que confesó no haber visto ninguna evidencia de elementos fuera de lo paranormal, Razón por la que el autor sugería que se publicara como una historia de ficción, pero los Warren se negaron completamente. El libro se llama El exorcismo de Connecticut y en 2009 se filmó una película basada en los supuestos acontecimientos inspirados en una supuesta historia real. Otra de las historias que relatan los Warren es la de 1981, cuando Arne Chayenne Johnson asesinó a su casero clavándole un cuchillo varias veces en el pecho. El hombre fallecido se llamaba Alan Bono y murió justo enfrente de la prometida del homicida. Al día del juicio testificó a los abogados que al momento del homicidio estaba bajo una posesión del demonio y que no era responsable de esos hechos. Varios años antes del crimen, los Warren habían realizado una serie de exorcismos a Debbie, el cuñado de Arne, quien padecía de ataques y convulsiones. La familia, desesperada por encontrar una cura con médicos, acudieron con los Warren. El asunto es que cuando Johnson mató a su casero, Debbie testificó que su prometido había alojado a los demonios que los Warren habían sacado del cuerpo de David. Estas declaraciones fueron utilizadas en la defensa de Arne Chayen Johnson, Vaya encrucijada de los Warren Si admitían que el exorcismo no era real Podían condenar a Arne Johnson Y con ello perderían toda su credibilidad Y por otro lado podían ayudar a un asesino a evadir la justicia Además, seguirían manteniendo su estatus Ante tal situación, los Warren nunca negaron los hechos Afortunadamente, el jurado calificó de ridícula la defensa de oposición. Todos los casos aquí relatados son, en efecto, historias que sucedieron realmente, pero tampoco en extremo como las vemos en las películas. Las casas, las familias y las personas fueron personajes que existieron en un entorno de espectáculo mediático que se dio a finales de los 70. Los productores de las películas de las que hablamos más bien se centran en la supuesta labor divina de Ed y Lorraine Warren. De tal manera que no es tanto el hostigamiento del viejo Bill sino un demonio que actuando por voluntad propia para atacar a la pareja de demonólogos. La historia gira entonces en una hermosa pareja que cuenta la historia de su matrimonio cada vez que puede, que leen la Biblia y que están dispuestos a sacrificar su vida para salvar al mundo del mal que nos acecha, que mantiene el deseo sexual de manera sutil pero sin perder el estilo de Hollywood. Algo que hay que tomar en cuenta es que Ed y Lorraine han contribuido a la cultura popular y el imaginario colectivo del género del horror. Muestra a los protagonistas como una pareja creyente y por otro lado a los escépticos como personas testarudas y rígidas, violentas y despreciativas, que no pueden entender el trabajo de Dios la idea al final es que aquellos que no creen en los fenómenos paranormales pueden resultar siendo los que permiten las tragedias de origen desconocido. El tema es fantástico y seguramente seguirá siendo objeto de debate entre los guerreros de la fe, el pensamiento crítico y científico que intenta aclarar los misterios inexplicables para el ojo humano. También es posible sospechar que los Warren se ganaban la vida vendiendo historias que ellos mismos se convencieron de ser ciertas. Crearon un buen capital de dinero, con los libros, el cine, las entrevistas y hasta fundaron un museo en su propia casa con los supuestos objetos poseídos. Si te atreves, tal vez podrías visitarlo y comprobar si desapareció o no la famosa muñeca Annabelle. Nunca sabremos con certeza si los acontecimientos de la casa de Amityville estaba realmente embrujada por ese jefe indio que logró enloquecer la mente de Ronald DeFeo para matar a su familia. O tal vez un caso de predisposición colectiva. Quizás sea la propia casa quien pueda desvelar el misterio. Tampoco podremos dar certeza a los testimonios de la familia Sneedeker y el antiguo velatorio. O si los Warren actuaban bajo la convicción de ser sinceros sobre el mundo sobrenatural. O se aprovechaban de la tragedia ajena. Lo que sí es posible afirmar es que sus historias han sido duramente cuestionadas así que ahora que desapareció del museo de objetos poseídos la famosa muñeca de Annabel, tal vez no debas asustarte sino más bien cuestiona lo que hay a tu alrededor y saca tus propias conclusiones Leyendas Fantásticas escrito y narrado por Edgar Silva una producción original de Morfosis Podcast si te gusta el programa no olvides dar like calificarnos suscribirte o compartirnos con tus amigos. Me puedes buscar en mis redes sociales en Facebook como Edgar Silva y en Instagram como edsilva-7. Puedes escuchar este y otros programas en morphosispodcast.com. Gracias por escucharnos. Nuestro recorrido sonoro tendrá una nueva estación el siguiente viernes. Hasta la próxima.